0: Ambulante Pflege, der Stadthelfer-Podcast mit Georg Palm. Schönen guten Tag, meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute bin ich zu Besuch in Bargta beim Pflegedienst von Herrn Zwick. Herr Zwick sitzt mir gegenüber und ich bitte ihn, sich mal bitte kurz vorzustellen.
1: Ja, hallo liebe Zuhörer, hallo Herr Palm, vielen Dank für die Einladung zu dem Podcast. Mein Name ist Daniel Zwick und gemeinsam mit meiner Schwester Julia Zwick-Oppermann führen wir den Pflegedienst in zweiter Generation vom Pflege- und Beratungszentrum Zwick. Unsere Mutter hat den Pflegedienst im Jahr 2000 gegründet, das heißt, uns gibt es mittlerweile seit gut 23 Jahren und der hat sich stetig weiterentwickelt. Heute sind wir knapp 100 Mitarbeitende und äh, wir machen die klassische ambulante Pflege. Wir haben ein Hauswirtschafts- und Betreuungsteam. Wir sind darüber hinaus auch ein SABV Pflegedienst. Das heißt, wir können auch die Sterbenden in der letzten Phase zu Hause begleiten mit unserem Ärztenetzwerk. Und wir begleiten vier Wohngemeinschaften für Menschen mit Demenz, wo zwischen acht bis zwölf Personen drin leben. Und ähm, ja, so sind wir heute halt im Cap an die 100 Personen. Und ähm, ja, ich freue mich, dass ich dabei sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, ähm, ich fange gleich mal an. Unser heutiges Thema ist ja die Digitalisierung, weil Sie sich auf dem Gebiet zum Spezialisten entwickelt haben. Sie arbeiten ja auch im ähm, BPA im Vorstand in diesem Themenbereich. Deswegen wollen wir heute unseren Podcast hauptsächlich über digitale Arbeit im ambulanten Pflegedienst bestreiten. Wenn Ihre Mutter schon vor 23 Jahren angefangen hat, hat Ihre Mutter ja wahrscheinlich noch mit den alten Stecktafeln gearbeitet. Also Tourenpläne mit Papier in so eine Stecktafel stecken und ähm, dann kommen die Mitarbeiter morgens, haben aufgeschrieben, wo muss ich hin und wenn Änderungen kamen, musste die Stecktafel geändert werden. Wenn man jetzt heute denkt, das gibt es heute teilweise auch noch, habe ich mir zumindest sagen lassen, ist aber ja für die normale Arbeit kaum noch zu bewerkstelligen. Und dadurch, dass wir ja jetzt in der... Ambulantenpflege, aber auch in der gesamten Medizin ja schon von der Bundesregierung her digitalisieren sollen, so die ganze Telematikgeschichte, es soll alles online laufen, wir haben jetzt Beschäftigungsnummern, sind eigentlich alle Ambulantenpflegedienste und auch ähm, Wohngruppen und all diese ganzen Sachen gezwungen, sich zu digitalisieren. Wenn wir uns jetzt also so einen Pflegedienst vorstellen, der noch mit Stecktafel arbeitet, was muss er denn tun? um sich zu digitalisieren und was ist sinnvoll, was er als erstes machen sollte?
1: Ja, also das ist natürlich eine, eine gute Frage und äh, ich muss gestehen, ich bin erst 2018 in den Betrieb mit reingekommen. Das war ein Zeitpunkt, wo wir bereits mit einer Software gearbeitet haben, aber den, den Umfang der Software gar nicht genutzt haben. Und äh, die Geschichten mit der Stecktafel, die kenne ich vom Hören sagen. Ich versuche mich gerne in die Rolle einmal hineinzusetzen, gedanklich, um das Ganze aufzuarbeiten, weil ich der Meinung bin, dass das Thema Digitalisierung unabdingbar ist, um auch in Zukunft bestehen bleiben zu können. Also grundsätzlich muss ich mich natürlich auseinandersetzen, dass ich eine Software benötige. Ohne eine sogenannte Primärsoftware ähm, habe ich heute oder in Zukunft keine Chance mehr, am Markt bestehen zu bleiben. Und da muss ich einfach schauen, welche Möglichkeiten gibt es. Ich bin mir sicher, dass die Verbände grundsätzlich Verträge haben oder was heißt Verträge, dass sie Anbieter haben für Primärsoftwaren, so dass man sich bei seinem Verband erkundigen kann. Also ich weiß, dass der BPA auf jeden Fall in Schleswig-Holstein ähm, PrimärsoftwareAnbieter hat, die jemand an die Hand geben könnte, womit man sich zuerst erkundigen könnte. Also das wäre für mich so die erste Anlaufstelle dass ich bei meinem Verband frage, sag mal, habt ihr eine Empfehlung? Ähm, ich möchte ganz gerne umstellen von der Stecktafel hin zu einer ähm, Primärsoftware. Dann ist natürlich sicherlich ähm, eine Kostenfrage. Ähm, das wäre so das Nächste, womit ich mich auseinandersetzen würde. Und da gibt es sicherlich auch Anbieter, die bei 7.000, 8.000 Euro losgehen bis hin zu 40.000, 50 50.000 Euro. Je nach Größe des Unternehmens ist da, sicherlich viel möglich. Und äh, das wäre natürlich die nächste Betrachtungsweise, dass ich erstmal äh, schaue, was kostet mich das Ganze. Und ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, was möchte ich überhaupt digitalisieren und was muss ich auch digitalisieren, um am Markt bestehen zu bleiben. Und dann habe ich ähm, im Grunde genommen Auswahlmöglichkeiten, mit denen ich eine Entscheidung treffen kann.
0: Ähm, kurz eine Zwischenfrage. Bei diesem Primärsoftware, ich sag mal, das kann das auch sich vorstellen wie so eine Verwaltungssoftware, für den jemand, der da nicht damit gearbeitet hat, ist also im Prinzip eine Software, wo man dann Kundendaten eingibt und diese ganzen Dinge, um sie da zu verwalten. Genau, gut, dass Sie das nochmal sagen, denn es geht
1: hier darum, um eine Stammdatenverwaltung in erster Linie, dass man zum einen sowohl die Kundendaten erfasst und Kundendaten geht natürlich weiter darüber hinaus, dass es nicht nur die, die reinen Kontaktdaten sind, wie die Adressdaten oder Telefonnummer, sondern auch die, die Leistungen oder halt eben auch die Gesundheitsdaten des Kunden. Und ähm, ebenfalls natürlich auch die Mitarbeiterdaten, die auch wichtig sind für die weitere Pflege in der Primärsoftware oder Verwaltungssoftware.
0: Und die Preise, da wird ja manchen kleinerer Dienst ja sagen, okay, 4.000, 5.000 oder vielleicht sogar noch mehr, ist natürlich auch ein Haufen Geld. Ich weiß das jetzt gerade im Moment nicht, aber wissen Sie, ob man in dem Bereich dann auch Fördermittel bekommt, um diese Digitalisierung umzusetzen? Also ich weiß bei der Telematik, da gibt es sowas später, aber auch im Vorfeld schon, bei der Grundausstattung sozusagen.
1: Die gibt es. Ich habe den Paragraphen nicht parat. Ich glaube, es ist der 8c, aber ich habe die Gesetzesgrundlage ja, nicht im Kopf. aber es gibt auf jeden Fall. Die gibt es definitiv und zwar werden bis zu 40 Prozent ähm, gefördert von einer Gesamtsumme von 40.000 Euro. Das heißt also, wenn ich mir jetzt etwas anschaffe und die Anschaffungskosten sind 10.000 Euro, dann würden bis zu 4.000 Euro gefördert werden und bis zu einer Maximalhöhe von 12.000 Euro. Das heißt, man könnte durchaus auch etwas Unterstützung anfordern. Ah ja, das
0: ist aber schon mal gut zu wissen, dass man da ein bisschen auch Geld bekommt. Und was kann man denn mit dieser, mit dieser Software alles machen? Also wir sagten jetzt, wir geben die Personendaten ein, wir geben die ähm, medizinischen Daten ein, das, wir geben die Daten der Mitarbeiter ein. Das bedeutet aber auch, ich habe ja ein, dann ein Datenschutzproblem. Also das heißt, wenn ich diese Sachen bei mir auf dem Rechner habe, ähm, muss ich ja darauf achten, dass dann eben auch ähm, der Datenschutz gewährleistet ist. Ist das in diesen, ähm, ist, wissen Sie, ob das in dieser Software so drin ist, dass die sagen, okay, die ist also so geschützt, wenn ich die bei mir aufspiele, dass ich also, Kennwort eingebe oder zwei Kennwörter oder nur bestimmte Personen, die Dinge eingeben dürfen und so weiter, dass man da also auch einen gewissen Schutz hat, dass man also datenschutzkonform sozusagen arbeiten kann?
1: Selbstverständlich. Also die Basis des Ganzen ist immer ein äh, passwortgeschützter Zugang. Das heißt, jeder Mitarbeitende, der darauf zugreifen kann, ähm, hat ein eigenes Passwort, was er natürlich nicht weitergeben darf. Das ist der eine Punkt. Und eine weitere Frage, die man sich sicherlich stellen sollte, ist, kann ich die Daten auf meinen eigenen Servern bereitstellen oder auf meinem eigenen PC? Oder möchte ich vielleicht in die Cloud meines Anbieters gehen, wo die Daten noch mal geschützter sind sicherlich, weil man heute re relativ hohe Anforderungen hat an Betriebe, die Datensicherheit vor allem auch herzustellen, dass kein Datenklau betrieben werden kann. Und ähm, da ist sicherlich die Frage gut äh, zu beantworten, kann ich ja selbst alles gewährleisten oder sollte ich lieber etwas mehr Geld in die Hand nehmen und äh, gleichzeitig mir eine Cloud-Lösung des Anbieters aufzeigen lassen?
0: Jetzt sagt man ja immer, dass die Digitalisierung ja auch die Arbeit erleichtern soll. Wenn ich also jetzt diese Software angeschafft habe und habe jetzt, ähm, sage ich mal, eine Woche lang meine ganzen Kunden- und Mitarbeiterdaten eingegeben, das ist ja doch eine, Gleisarbeit und die auch sehr genau gemacht werden muss. Man muss also da schauen, was genau ist. Jetzt habe ich die Daten alle äh, drin. Ich kann, soweit ich weiß, ja auch diese Tourenplanung und sowas machen. Aber wo ist denn jetzt die Arbeitserleichterung für den Pflegedienst? Also wir bewegen uns ja jetzt noch im Pflegedienst selber drin. Für den Kunden selbst ist das ja erstmal uninteressant. Das stimmt. Für den Kunden erst hat es ähm,
1: keinen Einfluss. Und ich gebe Ihnen völlig recht, die... Die Stammdatenanlage ist ein Riesenaufwand und bezieht sich sicherlich auf die Größe des Pflegedienstes, also wie viele Kunden habe ich, wie viele Mitarbeitende habe ich und äh, davon hängt sicherlich ab und wie viel Manpower oder Frauenpower habe ich, um die Daten überhaupt einzugeben und äh, das kann viele Tage dauern. Ich weiß, dass wir den Umschluss 2019 zuletzt gemacht haben und wir haben Wochen dran gesessen. Ähm, der Vorteil wird sich sicherlich nicht gleich abzeichnen. Aber wenn man beginnt ähm, mit der Stammdatenanlage, dann ähm, hat man als nächstes einen Dienstplan, den man elektronisch erstellen kann. Aus dem Dienstplan kann sich eine Einsatzplanung ergeben, die dann unter anderem ja auch die, die Stundenarbeitszeit der Mitarbeitenden erfasst, ähm, die wiederum auch aus den Stammdaten der Personalakte kommen können. Und äh, daraus kann ich einen Leistungsnachweis elektronisch generieren und stelle überhaupt erst Daten bereit, damit ich mit einem Smartphone oder Tablet zu den Kunden hinfahren kann und dort auch die Leistungen elektronisch erfassen kann. Und ähm, die Daten beziehungsweise das einfache Arbeiten damit ist, kann überhaupt erst starten, wenn die Stammdaten grundsätzlich gepflegt sind. Das ist das eine. Sie müssen regelmäßig gepflegt sind, sein. Das heißt, also jede Neuaufnahme muss natürlich direkt erfasst werden. Und dann wird sich mit der Zeit auf jeden Fall eine Ersparnis ergeben. Da bin ich felsenfest von überzeugt. Wir haben das nicht wissenschaftlich begleitet, aber unsere Mitarbeiter haben uns das gespiegelt, seit wir diesen Umschluss haben, seit jetzt knapp vier Jahren, ähm, haben wir auf jeden Fall Zeit gespart, die wir den Kunden widmen können.
0: Ja, also ich sehe das eigentlich genauso, dass man Zeit spart, also wenn die Daten drin sind, man kann ja innerhalb der Stecktafel, kann die Pflegedienstleitung ja praktisch noch während er mit dem Kunden telefoniert und der Kunde jetzt zum Beispiel sagt, naja, ich habe jetzt äh, einen Termin dazwischen bekommen oder dass das und das passiert, ich kann jetzt den verabredeten Termin so nicht einhalten, wir müssen das irgendwie anders oder später machen. Da kann man praktisch mit dem Kunden zusammen am Telefon schon den neuen Termin vereinbaren und in der Stecktafel schauen, wo kann der Kunde hin. Es kann zeitgleich von der PDL eingetragen werden. Und wenn er das dann, ich sag mal, hochlädt, also als mit Enter bestätigt, kommt es zeitgleich fast beim Mitarbeiter an. So, also das ist, glaube ich, eine Zeitersparnis, die würden wir heute mit Papier oder mit händischer Planung müsste man Kunden auflegen, planen, Kunden wieder anrufen und so. Also das wäre ein Wahnsinnsaufwand. Ja, und darüber hinaus ähm, kann man noch ergänzen, dass ja auch bei der
1: Tourenplanung die Fahrzeiten mit erfasst werden. Also moderne Systeme greifen auf Dienste wie Google oder Maps oder Bing äh, zurück, die dann wiederum gucken, wie ist denn die Fahrzeit von Kunde A zu Kunde B. Da ist natürlich nicht mit inkludiert, dass plötzlich ein Stau ist oder dass man vielleicht in den fünften Stock hochgehen muss zu einem Kunden, um dort eine Leistung durchzuführen. Ähm, in der Regel kann man denn diese Zeiten aber nochmal händisch ergänzen. Man hat in der Vorplanung aber bereits ein gutes Instrument, um nicht nur den Einsatz, sondern auch die, die Fahrzeiten gleich mit zu berücksichtigen, damit man innerhalb der Tour auch eine relativ genaue Zeit bekommt,
0: wann startet die Tour und wann wird sie voraussichtlich enden. Als ich bei mir in meinem Pflegedienst die Digitalisierung gemacht habe, das ist auch nur vier, fünf Jahre her, hatten wir die große Schwierigkeit, dass die Mitarbeiter sich komplett umstellen mussten. Also, wir hatten ja früher Tourenplanung auf dem Papier. Also, die sind ins Büro gekommen, haben praktisch ihre Tourenplanung auf dem Papier mitbekommen. Und waren damit immer glücklich. Ne? So, und jetzt auf einmal haben wir gesagt, ne, brauchst du nicht mehr, spiel mal auf dein Handy auf, kannst du abends schon gucken, wo du morgen hin musst, in der Regel drei, vier Tage im Voraus, wenn keine Änderungen waren. Das war schwierig. Also wir haben, sind dann nachher hin dazu übergegangen und haben gesagt, okay, wir nehmen ein, zwei Mitarbeiter, wenn die das dann können, nehmen wir den Dritten und den Vierten und so. Wenn die dann das toll finden, dann sind die anderen eher bereit, ähm, sich damit zu beschäftigen. Also das war eine Schwierigkeit, die man, glaube ich, überwinden muss. Das ist nicht einfach. Und wenn ich jetzt hier höre, 100 Mitarbeiter, waren vielleicht vor vier Jahren 80 Mitarbeiter, aber trotzdem eine sehr große Menge. Wie hat man die denn dazu bekommen? Hat man die alle auf einmal gemacht oder haben sie auch gesagt, okay, wir machen das mal erst mal fünf und dann die nächsten fünf? Oder wie? Das war, also ich kann mir vorstellen, dass das gar nicht so einfach war. Ne? Das ist eine Riesenaufgabe, gerade bei der Größe.
1: Und tatsächlich hilft hier Step by Step, wir konnten halt unterscheiden zwischen der Umstellung im Bereich der Wohngemeinschaften und der Umstellung im Bereich der ambulanten Touren bzw. Hauswirtschaftstouren. Und ähm, wir haben unterschiedlich gestartet. Das heißt, wir haben in dem Bereich der Wohngemeinschaften, haben wir das etwas nach hinten geschoben, haben dort noch relativ lange auch mit Zettel und Stift gearbeitet. Im Bereich der ambulanten Touren ähm, sind wir eine Zeit lang zweigleisig gefahren. Also vorweg würde ich gerne noch ergänzen, dass wir natürlich geschult haben ohne Ende. Also die, die Softwareanbieter, die bieten Schulungen zum einen fürs Büro mit an und äh, hinterher auch Schulungen für das Außendienstpersonal, ähm, dass sie auf jeden Fall auch ganz genau die Vorgaben bekommen. Zum einen, äh, wie funktioniert die, die, die App auf dem Handy oder auf dem Tablet? Und zum anderen natürlich auch der eigene Prozess. Das ist auch nochmal ein Punkt, den man nicht vergessen darf. Wenn man halt vorher analog gearbeitet hat, kann ich meinen Prozess eins zu eins ummünzen oder muss ich den Prozess vielleicht neu denken? Na, weil Digitalisierung heißt nicht, dass ich einen analogen Prozess einfach in digitaler Form umwandle, sondern er bietet auch Chancen und Möglichkeiten, Prozesse anders zu gestalten, sodass sie auch wirklich schlanker werden. Und ähm, am Anfang sind wir zweigleisig gefahren. Das heißt, wir hatten noch die Papierformen bei den Kunden liegen. Das heißt, zum Beispiel ein Leistungsnachweis und auch äh, die Dokumentenakte war noch prall gefüllt. Und es hat sich relativ schnell herauskristallisiert, dass die Kolleginnen und Kollegen lieber mit dem Smartphone gearbeitet haben und äh, lieber das Handy genommen haben, um zu dokumentieren, zum einen und auch die Leistung zu erfassen. Und ähm, ein ganz großer Vorteil, den man hier unbedingt erwähnen muss, wo viel Zeit gespart wird, Früher hatten wir einen Tourenzettel, wir hatten den Leistungsnachweis ähm, und wir hatten das Übergabebuch und den Berichtebogen. Das heißt, wir hatten vier Blätter, auf denen möglicherweise Informationen gespeichert worden sind, die aber zum einen beim Kunden, zum anderen beim Übergabebuch und zum einen bei den Mitarbeitenden auf dem Zettel bei der Tour dabei waren. Und vielleicht war da etwas Abrechnungsrelevantes oder ein wichtiger Hinweis für die PDL dabei. Und jetzt haben wir alles kompakt im Handy drin und erfassen zum einen die Leistung und können halt Hinweise oder pflegerelevante Themen aufgreifen und direkt ähm, dokumentieren und äh, die PDL darauf hinweisen oder halt eben äh, liest die PDL sowieso am nächsten Tag die Berichte. Und ähm, das ist aus meiner Sicht nochmal ein Riesenvorteil gegenüber der analogen Erfassung.
0: Das bedeutet auch und… Ähm da habe ich immer so zu meiner Pflegedienstleitung gesagt, äh, sie muss jetzt eigentlich auch EDV-Spezialistin werden, weil die, die Pflegedienstleitung war ja für uns die zentrale Person, die also diese Verwaltungssoftware wirklich aus dem FF bedienen können muss. Weil sie ja im Prinzip alle Bereiche bearbeitet. Sie bearbeitet ja die Stecktafel, für, also den Dienstplan, ähm, sie kontrolliert wahrscheinlich auch die, die Arbeitszeiten. Sie guckt sich die Leistungsnachweise an. Ist da wirklich alles abgehakt, was tatsächlich gemacht wurde oder gibt es zwischen Planung und dem, was abgehakt ist, Differenzen? Sie kontrolliert die, die Arbeitszeiten, sie guckt die Fahrzeiten und überlegt, ob die Tour noch so ist oder ob wir sie besser umstellen, um günstiger fahren zu können und wie auch immer. Also die hat ganz viele Bereiche in dieser EDV, die sie ja bearbeiten muss und Jetzt hat natürlich man Schulungen von den einzelnen Anbietern von dieser Software, aber müsste nicht auch innerhalb der PDL-Ausbildung oder die pdl selber da viel mehr hingeschult werden. Also Ich habe jetzt eine Mitarbeiterin gehabt, die hat jetzt letztes Jahr die PDL-Ausbildung gemacht. Da war in der ganzen Ausbildung keine Rede von, wie gehe ich mit EDV-Software um oder wie... Bearbeite ich da die richtigen äh, Zahlen, damit eben auch möglichst für den Kunden das optimal genutzt wird, die Pflegeleistungen und so, muss da nicht auch dann digital umgedacht werden? Aus meiner Sicht auf jeden Fall. <lacht> Grundsätzlich
1: würde ich aber denken, dass die Digitalisierung bzw. die Umstellung von Analog auf Digitalisierung erstmal Chefsache ist und dass da auf jeden Fall die Federführung in die Hand genommen werden muss, damit man die Kolleginnen und Kollegen auf dem Weg begleiten kann. Man darf wirklich nicht verkennen, das ist für viele eine riesige Umstellung. Und ähm, es braucht auf jeden Fall eine erfahrene Person in dem Betrieb, die wirklich sagt, ich nehme das in die Hand und bei Fragen könnt ihr auf mich zukommen und wir können uns das gemeinsam ansehen. Darüber hinaus gibt es natürlich immer noch die Möglichkeiten vom Support von dem jeweiligen Anbieter für die Primärsoftware oder Verwaltungssoftware. Aber selbstverständlich braucht man da ein bisschen mehr Verständnis für. Und daher sollte der Zugang der Software natürlich auch relativ einfach sein. Also das wäre ein Appell, eine Bitte an die Softwareanbieter, dass man auch die Leute mit abholt, die einfach nicht so affin sind in diesem Bereich. Und äh, man darf einfach auch nicht vergessen, ich würde nämlich gerne nochmal einen kurzen Schritt zurückgehen. Ähm, es bedeutet ja nicht nur, dass man einfach anfängt, anders zu die Leistung zu erfassen oder anders zu dokumentieren. Aus meiner Sicht war ein Gamechanger in diesem Bereich, also wirklich nochmal ein riesen Zugewinn, dass wir unsere Pflegeplanung umgestellt haben auf das Strukturmodell der SIS. Wir hatten vorher eine Pflegeplanung, die war teilweise angelehnt an AEDL, teilweise an die SIS und es war ein Mix aus. Wenn man wirklich digitalisieren möchte, dann muss man meiner Meinung nach auf die SIS umstellen, die strukturierte Informationssammlung, weil nur damit kann man auch gewährleisten, dass man diesen gesamten Pflegeprozess digital abbilden kann. Und das war mit einer der größten Herausforderungen für die Fachkräfte, weil, also ich komme nicht aus der Pflege, deswegen war es für mich leicht zu sagen, wir machen das. Aber meine Schwester ist zum Glück äh, Krankenschwester und die hat mir gesagt, das ist so, als wenn man vorher Englisch gesprochen hat. Und plötzlich Spanisch lernen muss, weil man einfach nochmal anders an die, an die Pflegeplanung herangeht, aber halt eben extrem wichtig ist, damit man auch in der Digitalisierung überhaupt die, die Pflegeberichte so erfassen kann. Und ähm, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Das hat Monate gedauert, bis wir diesen Prozess wirklich in den Köpfen der Mitarbeitenden umgestellt haben. Das ist nichts, was von jetzt auf gleich Klick macht, so wie einen Computer anzumachen, sondern da muss man seine Denkweise umstellen und das ist ein Prozess, der Zeit in Anspruch nimmt und wo man sich, wenn man das noch nicht gemacht hat, vorher mit dem SIS-Modell zu arbeiten,
0: auf jeden Fall Unterstützung holen sollte. Also kann man schon grundsätzlich sagen, dass wenn man digital Veränderungen macht, sollte man halt von Anfang an die Mitarbeiter mitnehmen. Also nicht als Chef sagen, hier komm, ich mache jetzt digital und äh, kauft ein und macht und tut und also die Mitarbeiter müssen den ganzen Prozess komplett begleiten, damit sie a das System lernen und b auch merken, es ist für mich einfacher, es geht dann schneller und so weiter. Das ist Auf jeden Fall. Also es hilft auch regelmäßig wieder Gruppen zu bilden, dass man hinterher fragt,
1: wo stehen wir, ähm, was haben wir bereits umgesetzt, welche Erfolge haben wir bereits gefeiert und was steht noch wieder vor uns. Das ist schon extrem wichtig und sollte
0: immer gemacht werden in jedem Prozess. Also kann man schon sagen, wenn man jetzt nach sechs bis einem, sechs Monate bis zwölf Monate, je nach Größe des Pflegedienstes, diese ganze Umstellung geschafft hat, also die Mitarbeiter, die Daten sind da, es läuft, die Pflegedienstleitung arbeitet damit, hat man also innerhalb des Systems viel Zeit eingespart, was man dann tatsächlich wieder dem Kunden zunutze kommt. Das heißt aber dann auch, haben dann die Mitarbeiter mehr Zeit bekommen auf den Touren? Also ich sage jetzt, dass man sagt, okay, anstatt 20 Minuten kannst du jetzt 30 Minuten beim Kunden bleiben. Es ist, hat sich das irgendwo bemerkbar gemacht anhand der Digitalisierung? Oder sagt man, ja, innerhalb der 20 Minuten hast du jetzt komplett 20 Minuten Zeit für den Kunden und musst nicht 10 Minuten Kunden machen oder 15 Minuten Kunden und 5 Minuten aufschreiben oder so?
1: Also, die Zeitersparnis ergibt sich im Wesentlichen bei der Dokumentation. Wenn ich jetzt als Pflegekraft zu einem Kunden hineingehe, dann habe ich mir in der Regel einmal angesehen, was haben die Kolleginnen und Kollegen vorher aufgeschrieben. Das heißt, ich habe mir die Akte herausgesucht und habe gelesen, habe die Berichte gelesen vom, vom vorherigen Besuch oder von den vorherigen Besuchen. Vielleicht hat ja auch der Arzt eine Notiz dargelassen oder andere Leistungserbringer habe dann die Pflegeleistung durchgeführt und habe im Anschluss wieder die Pflegeakte aufgeschlagen und habe ähm, meine Notizen eingetragen und habe ja auch den, den Leistungsnachweis ausgefüllt. Und ähm, ich finde es schwer, das in Prozent zu erfassen, weil das von Kunde zu Kunde und von Mitarbeiter zu Mitarbeiter unterschiedlich ist. Ähm, jetzt ist es so, ich kann mir einmal im Handy die vorherigen Berichte ansehen. Also ich habe es... Auf, auf einen Blick, ich muss das Handy sowieso in die Hand nehmen, weil ich bei dem Kunden reingehe, äh, den Einsatz starte, kann mir dann die Berichte auf einen Blick ansehen, kann die Pflegeleistungen durchführen und äh, habe hinterher so der, sogar die Möglichkeit, zum einen die Pflegeleistung zu bestätigen oder halt eben auch äh, Pflegeleistungen zu ergänzen oder Sachen auch äh, zu sagen, dass sie nicht durchgeführt werden. Ich kann aber zum Beispiel auch den Bericht darauf sprechen. Das heißt also, wie man das heute von anderen Diensten kennt, hat man die Möglichkeit zu sagen, man drückt das Mikrofon und dann spricht man einfach den Pflegebericht hinein. Und diese Zeitersparnis ist meiner Meinung nach immens, sodass man in Summe natürlich mehr Zeit hat, sich um den, äh, um den Kunden zu kümmern, sich dem Kunden zuzuwenden und äh, diese Zeit dafür auch wirklich zu nutzen. Dass wir, ich sag mal, die Zeiten, die Einsatzzeiten dafür verlängert haben, ähm, das sehe ich erstmal nicht. Dafür ist es dann auch einfach knapp kalkuliert auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hat man trotzdem einfach mehr Zeit beim Kunden, weil die Dokumentation einfach viel weniger Zeit in Anspruch nimmt.
0: Ähm, eine Zwischenfrage. Ich habe das mit dem Einsprechen der Dokumentation noch nicht gemacht. Taucht die dann als Schrift in der Dokumentation auf oder bleibt das ein äh, akustisches äh, Datenspeicher- es gibt beide Möglichkeiten bei uns.
1: Ich würde aber davon abraten, dass man eine, eine Tonspur aufnimmt, weil die auf der anderen Seite ja jemand abhören muss und vielleicht auch Gesprochenes zu lang ist. Bei uns ist es so, dass die Sprache dann wirklich in Text umgewandelt wird und man das direkt bestätigen kann und die PDL hinterher auch einfach oder die anderen Pflegekräfte lesen können.
0: Ja. Kommen wir zu dem größeren Problem bei der Digitalisierung, so aus meiner Sicht. Also die einzelnen Betriebe können sich ja intern wunderbar digital organisieren. Damit haben sie eine gewisse Zeitersparnis. Aber es gibt ja für uns andere Partner, mit denen wir ständig kommunizieren müssen, beziehungsweise mit denen wir ständig im Austausch sind mit allen möglichen Dingen. Also zum Beispiel die, die Ärzte äh, schicken Medikamentenpläne oder schicken äh, irgendwelche Veränderungen in der Insulinvergabe ähm, und so weiter. Da muss man ja jetzt eine digitale Verbindung zum Beispiel zum Arzt aufbauen. Viele Ärzte, weiß ich, die, die ähm, machen schon die Digitalisierung. Ich habe letztens mit meinem Aussatz gesprochen, als ich da meine, meine fünfte Corona-Impfung mir abgeholt habe und habe ihn mal gefragt, naja, wie ist das denn jetzt, wenn einer einen Krankenschein hat? Schickst du das denn jetzt schon digital zu deiner Kasse? Ne? So, nein, sagt er, ich mache beides, weil ich muss einmal, das ich schreibe ich das schriftlich, einmal mache ich das digital, weil ich nicht weiß, ob mein Digital bei der Kasse wirklich ankommt. Und... Ähm, wenn ich dann nach drei Monaten meine Abrechnung mache und dann die Kasse sagt, ja, du hast uns aber gar nichts geschickt, dann kriege ich kein Geld. Also muss ich erst noch mal beides machen. Also da liegt noch vieles im Argen, so, was ich ja schon komisch finde. Ähm, dann natürlich die Krankenkassen. Ähm, Krankenkasse wollen die berühmten Leistungsnachweise, also die meisten Kassen wollen es ja immer noch per Hand unterschrieben haben vom Kunden. Ich weiß, dass es schon so Modelle gibt, wo das schon getestet wird, dass das auch gar nicht mehr ausgedruckt wird, sondern der Kunde digital wie bei Postboten unterschreibt und das dann an die Kassen geht. Funktioniert das denn eigentlich? <lacht> Mal so ganz einfach gefragt.
1: Da treffen Sie bei mir auf jeden Fall einen ganz wunden Punkt, weil wir sind im Jahr 2023, das nächste Jahr steht bevor und wir unterschreiben heute noch händisch auf Dokumenten und jeder, der irgendwo einen neuen Telefonvertrag unterschreiben möchte, der macht das auf dem Pad. Teilweise ist es sogar auch schon bei Banken akzeptiert für verschiedene Dokumente. Und bei uns muss noch alles mit einer Originalunterschrift erfolgen. Ähm, teilweise ja auch für Leistungen im SGB V, wo wir von häuslicher Krankenverordnung sprechen, wo der Arzt eine Bewilligung oder eine Verordnung ausgesprochen hat, hat gesagt, es ist wichtig, dass Frau Meier zweimal täglich Medikamentengabe durch den Pflegedienst bekommen, wir diese Verordnung einreichen bei der Krankenkasse. Die Krankenkasse uns eine Bewilligung schickt und sagt, sie dürfen das ausführen. Und wir führen diese Leistung zweimal am Tag aus. Die Pflegedienste, die Pflegemitarbeiterinnen, Pflegemitarbeiter, die bestätigen, dass sie diese Leistung durchgeführt haben. Und im Anschluss brauchen wir 30 Tage später nochmal von einem mehr oder weniger kranken Kunden, die Bestätigung, dass wir diese Leistung auch zweimal am Tag durchgeführt haben. Da fehlt mir so ein bisschen als Kaufmann das Verständnis, dass das auch noch äh, zwingend eine Originalunterschrift benötigt. Insofern ähm, habe ich mich hier schon vor einigen Monaten oder mittlerweile fast zwei Jahren auf den Weg gemacht, um nach Möglichkeiten zu suchen, wie man das vereinfachen kann. Weil ich glaube, dass es insbesondere für Pflegedienste ein Riesenthema ist, dieses Einholen der Unterschrift, das ist ähm, sehr zeitaufwendig und einfach nicht mehr zeitgemäß. Und äh, wir haben uns auch für das Modellprojekt der Telematikinfrastruktur beworben und sind auch 2021 damit gestartet. Und waren auch der erste Pflegedienst im Jahr 2021, am 1.10., der eine, eine Kim-Nachricht äh, versendet hat, also Kommunikation im Medizinwesen. Und äh, das Interessante ist, dass im Sozialgesetzbuch SGB V in Paragraf 302 es damals auch schon Formulierungen gab, ähm, wer quasi an die Telematikinfrastruktur angeschlossen ist, der darf auch voll elektronisch abrechnen. Und äh, das Ganze wurde im März 2021 veröffentlicht. Offiziell dürfen wir das heute noch nicht, obwohl wir an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Es mittlerweile ja die lebenslang Beschäftigten Nummern gibt und äh, wir trotzdem noch nicht an dem Punkt sind, dass wir das machen können. Ich weiß zwar, dass wir da im nächsten Jahr hinwollen und dass im nächsten Jahr es auch äh, weitere Erprobungen geben wird, aber dann sind wir drei Jahre weiter und das ist natürlich schon relativ spät. Insofern habe ich äh, bereits im Jahr 2021, äh, 2022 Kontakt aufgenommen zum BPA an diesem Thema. Ähm, auch mit der Bundesgeschäftsstelle in Berlin und wir haben nach Lösungen gesucht, wie wir zu unserem gesetzlichen Anspruch kommen, der einfach mal niedergeschrieben ist. Und ähm, das war jetzt ein langer Weg und ähm, wir haben es jetzt in diesem Jahr geschafft, auf Landesebene zusammen mit der Geschäftsstelle in Kiel Wege zu finden, wie wir immerhin die elektronische Unterschrift auf den, Leistungsnachweise im SGB 11 voraussichtlich im nächsten Jahr durchsetzen können. Also es gibt den Landesausschuss Pflege AG und innerhalb dieses Ausschusses hat man überlegt, wie man diesen Prozess auch gestalten kann, damit er auch sicher ist, weil natürlich eine Angst da ist, dass ähm, Abrechnungsbetrug begangen wird. Ähm, wobei man an dieser Stelle ergänzen sollte, dass wer betrügen will, da ist kriminelle Energie dahinter, der macht digital und analog den Betrug, aus meiner Sicht, ist er in der digitalen Welt schwieriger durchzuführen als im analogen Bereich und hier haben wir einen Weg gefunden, wie man zumindest mit der elektronischen Unterschrift ab dem nächsten Jahr abrechnen kann. Und das freut mich natürlich sehr, weil ich glaube, das wird ganz, ganz viel Zeit ersparen, wenn man wirklich mit dem fertigen Leistungsnachweis auf dem Handy zum Kunden geht und der Kunde nochmal sehen kann, welche Leistungen wurden denn tatsächlich auch durchgeführt, in welcher Anzahl und wann sie durchgeführt worden sind und man einfach nur noch auf dem Tablet oder Smartphone unterschreiben kann.
0: Und das soll tatsächlich nächstes also ist ja kaum zu glauben, also soll tatsächlich nächstes Jahr ähm, in die Erprobung laufen oder soll das auch sein, dass man dann sagt, okay, ich mache jetzt, schließe mich an an eine Telematik und dann kann ich also loslegen mit den digitalen Unterschriften? Das Gute ist, dass man an dieser
1: Stelle tatsächlich nicht an die Thematik infrastruktur angeschlossen sein muss. Ähm, die Unterschrift kann man einholen, wenn man halt digital arbeitet. Das heißt also, wenn ich einen elektronischen Dienstplan oder also digitalen Dienstplan habe, wenn ich eine digitale einen Einsatzplan habe und wenn ich die elektronische Leistungserfassung beim Kunden mache, ähm, dann und ein unveränderbare Handzeichen habe, ähm, dann kann ich mir die Unterschrift tatsächlich auf dem Handy einholen, was davon noch nicht ausgeschlossen ist, dass man im Anschluss den Leistungsnachweis ausdrucken muss, um ihn dann wieder bei der Kasse einzureichen. Das bleibt vorerst bestehen und das betrifft tatsächlich auch erstmal nur Schleswig-Holstein. Wir haben hier viel Pionierarbeit ge geleistet und es gibt halt auch viele Frühsprecher. Es gibt natürlich nochmal die ein oder andere Kasse, die das Veto eingelegt hatte, die haben jetzt aber auch weitestgehend eingelenkt Und wenn jetzt diesen Freitag kein weiteres Veto kommt,
0: dann wird das tatsächlich Anfang Dezember auch verkündet. Aber welchen, was ich jetzt nicht verstehe, ist, welchen Sinn macht es, wenn ich diesen Leistungsnachweis jetzt nochmal ausdrucke? Weil dann kriege ich ja eine Kopie von der digitalen Unterschrift. Es ist ja keine Originalunterschrift. So, und die digitale Unterschrift kann ich ja auch dann, notfalls per E-Mail sammle ich die und schicke sie alle hin oder per Datenübertragung, wie man es ja jetzt auch schon macht mit den Rechnungen und so weiter. Ähm, dann ist es doch beide das Gleiche, ist es dann so, dass die Kassen das nicht verarbeiten können, also dass die digital, also computertechnisch gar nicht in der Lage sind, diese Daten zu verarbeiten, dass die tatsächlich so ein Papier brauchen, was sie eins kennen und dann in die Kundenakte praktisch elektronisch packen, um damit der Sachbearbeiter dann damit arbeiten kann, oder?
1: Ich glaube tatsächlich, dass die Prozesse bei den Kassen noch nicht dahingehend erschlossen sind. Und die Ausrede ist natürlich immer, man hat einen Bundes- oder einen Rahmenvertrag auf Landesebene und da steht es so geschrieben. Und solange das dort so geschrieben ist, ist das das Gesetz für das jeweilige Bundesland. Und am äh, Bundesland Schleswig-Holstein ist es nun mal noch so, ich kann hier an dieser Stelle nur mutmaßen, dass es so ist und ich gehe davon aus, dass sie auch einfach noch nicht so weit sind, alles zu digitalisieren. Ich bin mir sicher, dass wenn man das auf die Spitze treiben möchte, dass man insbesondere jetzt mit den lebenslang Beschäftigten-Nummern relativ schnell äh, Prüfverfahren einrichten kann, wo man sieht, ist die Leistung von einer Fachkraft durchgeführt oder von einer Pflegehilfskraft, darf die Pflegehilfskraft die, die Leistung durchführen oder nicht. Da kann man relativ einfache Systeme herstellen ähm, und ich hoffe, dass sie das auch in Zukunft, in naher Zukunft so erbringen. Das andere, dass wir das nicht mehr ausdrucken müssen, das kann vielleicht im nächsten Jahr so kommen. Es gibt da auch auf Bundesebene äh, bereits Vorhaben, ähm, wo man gesagt hat, man möchte ganz gerne in den Weg gehen, wo man tatsächlich auch den Leistungsnachweis nicht mehr ausdruckt und ihn dann per Telematik-Infrastruktur, also über die kim wiederum versendet. Ähm, das soll irgendwann im nächsten Jahr soweit sein. Ähm, und da wird es sicherlich Pilotprojekte wieder geben. Dadurch, dass wir halt bereits an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen sind und auch im Modellprogramm teilnehmen, wurden natürlich die Modellteilnehmer auch gefragt, ob sie das machen möchten. Und äh, da habe ich natürlich selbstverständlich die Hand gehoben und gesagt, selbstverständlich würden wir das gerne erproben. Ähm, und das soll, ich muss lügen, im August oder September losgehen. aber halt mit einer Erprobung, wie lange das nachher dauert, wann die Erprobung abgeschlossen ist, das mag ich nicht. Nächstes Jahr noch nicht wirklich damit zu rechnen.
0: Ne? Das, das ist normal, wenn die Zeiten brauchen halt. Ne? Das ist
1: wahrscheinlich normal, genau. Ja. Man muss ja auch mal sehen, weil ich gestern ähm, in einer anderen Angelegenheit mit der Gematik telefoniert hatte, wie viele Dienste oder Pflegeeinrichtungen überhaupt erst an die Telematikinfrastruktur angeschlossen sind. Und wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe, da sind von 30.000 Pflegeeinrichtungen in Deutschland ganze 330 Pflegeeinrichtungen überhaupt erst an die Thematik angeschlossen. Ja. Und äh, bei dem verpflichtenden Anschluss bis zum 1.7.2025 muss man sich wirklich fragen, wie das hergestellt werden kann.
0: Also ich glaube, da, also da, da gibt es ja auch so verschiedene Sachen. Ich glaube, dass viele Pflegedienste sagen, äh, der ganz, das funktioniert sowieso alles nicht, lass mal laufen, lass die erst mal machen. Ne? Das ist so die eine Geschichte. Das, das andere, was mich eigentlich immer wundert, aber das ist eigentlich so, so ein gesellschaftliches Problem, wenn man mit den Leuten spricht, die sagen immer alle, wir müssen mehr digitalisieren. Warum klappt das alles nicht? Aber wenn Sie dann mit Karte bezahlen sollen, dann nehmen Sie lieber Bargeld. Also da, da wollen Sie auch keine eigenen, Also die wollen immer haben, dass andere alles digitalisieren. Aber ich selber, ich gehe doch lieber zum Amt und rede da mit jemandem und setze mich nicht am Computer und mache irgendwas. Ne? Also wir, wir sind da auch ein sehr, glaube ich, sehr zwiespältiges Volk bei diesen ganzen Geschichten. Ne? Und, und das setzt sich natürlich auch in den ambulanten Pflegen durch, so, die, die ist, das ist kompliziert, es ist teuer, ne? Man muss, es gibt einen Haufen Fragen, also so, mir fällt jetzt gerade so ein, Ich muss äh, die PDL muss eine Berechtigungskarte haben, ne, die auf den Namen der PDL läuft, was ist, wenn die PDL in Urlaub ist, wer darf dann da rein, muss ich dann eine zweite Karte haben, so eine Karte kostet 500 Euro. Also da gibt es viele Kleinigkeiten, die, die, die irgendwie noch nicht richtig geklärt sind, wo man noch nicht so richtig weiß, wie soll es dann laufen. Und dann sagen viele Pflegedienste, ach, warte, lass mal ab, das wird eh nichts. So. Das ist ja immer so, bis dann plötzlich auf einmal Panik ausbricht und dann alle plötzlich alle gleichzeitig was haben wollen. Aber die eigene Digitalisierung, die, die wir so haben, ich glaube, wir tun uns alle sehr schwer mit diesen ganzen Sachen. Also man könnte ja mit Handy bezahlen. Ich frage immer bei Erstgesprächen oder auch die PDL, naja, haben wir da eine E-Mail-Adresse, können wir irgendwo die ganzen Unterlagen per E-Mail hinschicken, anstatt alles mit der Post und die alte Dame oder der alte Herr versteht dann gar nicht, was wir da hinschicken, können wir das da gleich an den Sohn schicken und das ist alles sehr mühselig ne? und das sind ja ganz einfache Sachen, aber ähm, da sind dann so komplizierte Dinge wie wichtige Abrechnungen, dann hat man Angst, oh, wenn ich das jetzt falsch mache, dann kommt meine Rechnung nicht pünktlich dahin, kriege ich dann noch mein Geld, was ich ja auch dringend brauche. Dann haben die Kassen das Problem, sie brauchen lange zum Bezahlen. Ich hatte die Hoffnung, mit Telematik und Beschäftigungsnummer geht jetzt auch das Bezahlen schneller, weil ich kann jetzt die Rechnungen digital an die Kasse schicken und dann können die das durch ein Programm laufen lassen, machen von mir aus eine Rechnungsprüfung und schicken eine Woche später das Geld raus. Ist ja alles nicht. Obwohl alle anderen Firmen, ich eben erzählt von meiner Frau, die, die, die bei der Edeka arbeitet, wo das Gang und Gäbe ist, dass das alles elektronisch gemacht wird, da denke ich immer, wo läuft das hin? Ne? So,
1: also. also ist eine, eine gute Frage auf jeden Fall. Ich glaube, berufspolitisch hat man häufig den Anspruch, dass man etwas perfekt haben möchte. Und ich glaube, wenn man von Anfang an in der Digitalisierung perfekt sein möchte, dann kommt man vielleicht schnell an so einen Punkt, wo man sagt, Ah, das mache ich nicht oder das, was Sie eben gerade sagten, ähm, das klappt sowieso nicht und das kommt alles nicht. Es hat natürlich auch in der Vergangenheit jetzt gerade gezeigt, lebenslange Beschäftigtennummern oder Einführung des E-Rezeptes in Schleswig-Holstein, das sind alles Sachen, die immer wieder verschoben worden sind und dann nochmal verschoben worden sind. Auf der einen Seite ist es natürlich doof und auf der anderen Seite finde ich es auch wiederum gut, weil das auch zeigt, dass die dass die Verbände und die Kassen miteinander sprechen und sagen, ähm, okay, das sind noch nicht alle so weit, wir sind ja an dem Punkt, wenn wir jetzt morgen die lebenslangen Beschäftigten nochmal scharf schalten würden, dann würden faktisch viele Pflegedienste morgen kein Geld mehr bekommen, weil sie wahrscheinlich noch keine Pflegesoftware haben, mit der sie das überhaupt herstellen können. Und äh, insofern muss man da ein bisschen vorsichtig mit sein und nicht gleich die Flinte ins Korn werfen, sondern dranbleiben. Und das, was wir auch gemacht haben, war, dass wir Fehler zugelassen haben. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt bei der eigenen Umstellung, bei dem eigenen Anspruch, dass man halt nicht sagt, der, der Prozess muss, so wie ich ihn vorher analog gehabt habe, zu 100 Prozent auch digital funktionieren, sondern ich gucke, was kann ich digital umsetzen? Und wenn ich in dem Prozess digital bin, dann kann ich schauen, wie viel mir vielleicht die letzten 10 oder 20 Prozent, wie kann ich die noch digitaler mit umsetzen und ähm, brauche ich das tatsächlich noch? Manchmal kommt man ja auch zu dem Schluss, dass man vielleicht Sachen vorgehalten hat, die man eigentlich faktisch nie benötigt hat. Und äh, ich glaube, da muss man den eigenen Anspruch an dieser Stelle hinterfragen. Das ist nochmal so, wenn man auf sich als Pflegeeinrichtung guckt, auf der einen Seite, auf der anderen Seite kann ich natürlich verstehen, wenn man Gesetze erlässt, ähm, gerade auch bei dem Entwickeln der Telematikinfrastruktur, dass das natürlich einen gewissen Anspruch haben muss, damit die Daten auch geschützt sind. Und vielleicht steckt da in uns Deutschen auch hier und da einfach ein Problem, weil es gibt andere Länder in Europa, die das einfach auch schon geschafft haben und das da funktioniert und sicherlich auch datenschutzkonform gearbeitet haben.
0: Ja, das, ich, das denke ich auch, dass man wirklich das schaffen kann. Und ich denke auch, manchmal müssen wir glaube ich, sagen, wie Sie eben richtig sagten, 90 Prozent ist auch gut genug. Ne? Es müssen nicht immer vielleicht 100 sein. Ne? so Man kann dann 100 anstreben, aber wenn wir bei 90 Prozent sind und das funktioniert, dann, dann ist es auch gut genug. Weil wir haben ja jetzt auch immer das Problem, selbst mit den analogen Geschichten, dass nicht immer alles hundertprozentig funktioniert. Ne? Man hat da hier und da auch mal Sachen, die man vergisst einzutragen. Man hat hier und da Sachen, die mal versendet werden. Da kommt die Post nicht rechtzeitig an. Also es gibt ja immer irgendwelche Dinge, die nicht 100 Prozent funktionieren. Das wäre ja auch sehr weit hergeholt. Genau. Und vielleicht hat man
1: manchmal auch einfach Formblätter, die man tatsächlich nicht als Berichteblatt umschreiben kann. Ähm, da muss man an dieser Stelle einfach entscheiden, okay, dann bleibt dieses Formblatt in der, in der Kundenakte beim Kunden liegen. Und äh, wenn ich das benötige, dann greife ich darauf zurück. Und ich habe ja dann immer noch die Möglichkeit, hinterher dieses Berichteblatt dann bei mir abzulegen. Ob ich das in analog oder in digitaler Form mache, das kann man dann noch im nächsten Step auch sehen.
0: Wenn man sich jetzt vorstellt, so die, diese ganze Digitalisierung, so fünf Jahre weiter oder von mir ist auch noch länger weiter, ist ja auch ein hohen Arbeitsaufwand. Das heißt, ich brauche Personal, das damit umgehen kann. Ich muss Personal haben, dass diese Dinge verarbeiten kann. Ich muss vielleicht auch eine Verwaltungskraft haben, die eigentlich dann diese Dinge betreibt und betreut. Das können kleine Pflegedienste, so wie mir jetzt mit 15 Mitarbeitern und so, da, da muss ich mich um die Sachen kümmern, mit der PDL zusammen. Aber ich kann jetzt keine Person abstellen, die das macht, weil das können wir nicht finanzieren. So, Jetzt bin ich immer der Meinung, wir müssen größer werden und wachsen, weil ich, ich persönlich bin davon überzeugt, in der Zukunft haben eigentlich nur große Dienste eine echte Überlebenschance. Also wir werden ständig mit höheren Kosten konfrontiert. Wir kriegen ständig Probleme mit der Refinanzierung, weil einfach auch kein Geld da ist. Ne? Also ich will den Krankenkassen gar nicht unterstellen, dass sie uns alle ruinieren wollen, sondern die haben eigentlich für oft das Geld auch nicht. Aber würde das dann auch da wirklich darauf hinauslaufen, oder ist meine Sicht richtig, dass wir am Ende nur noch wirklich große Dienste haben, also jetzt 100 und mehr Mitarbeiter mit mehreren Fakten, die einfach sagen, wir haben eben Geld über und können sagen, wir leisten uns jemanden, der sich eben verwaltungstechnisch auch mit solchen Sachen noch beschäftigen kann?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ähm ich glaube, dass wir auch den Kleinpflegedienst brauchen. Und ähm, ich sehe es auch als wichtig, dass wir diese Kleinpflegedienste mitnehmen in den, auf dem Weg der Digitalisierung. Und ähm, ich glaube schon, dass auch die eine Chance haben, das Thema umzusetzen. Vielleicht nicht so vollumfänglich, wie das mein Anspruch oder auch von anderen der Fall ist. Fakt ist aber, dass wir eigentlich nicht auf den Pflegedienst verzichten können. Wenn man jetzt mal in die Fläche geht, gerade bei uns in, in Schleswig-Holstein, wo wir halt eben viel in der Fläche leben, ähm, also auf der grünen Wiese. Und äh, wenn es da den, den Pflegedienst gibt, der vielleicht auch nur drei oder vier Personen beschäftigt, dann wird er sicherlich seine Daseinsberechtigung haben. Und wir müssen zusehen, dass wir die auch mitnehmen. Das achte ich schon als sehr wichtig. Und ich glaube dass die Umstellung eigentlich am Anfang ist, das Verständnis muss da sein und man hat natürlich einmal das Thema der Datenpflege, wenn man einmal diese ganzen Daten eingepflegt hat. Ich glaube, dann kann man an einen Punkt kommen, wo man auch sagt, okay, jetzt habe ich den Status Quo einmal hergestellt und jetzt habe ich immer so kleinere Blöcke, die dazukommen. Das, was mir natürlich bewusst sein muss an dieser Stelle, dass wenn ich das Thema immer weiter schiebe, dass ich dann irgendwann ein Problem bekommen kann. Und wenn ich jetzt noch mal Daten vor Augen habe, das ist die lebenslange Beschäftigtennummer, die wurde jetzt noch mal um ein Jahr verschoben. Ähm, hm? Die ist ja schon da und, und die wird, ich denke mal, nächstes Jahr August oder September verpflichtend sein. Ähm, und der nächste Punkt ist dann noch mal der 1.7.2025 wo man spätestens an die Telematik-Infrastruktur auch angeschlossen sein muss. Das heißt, ich habe jetzt aber eigentlich genügend Zeit, mich mit damit auseinanderzusetzen, mir bei meinem Verband Informationen zu holen. Was würdest du denn empfehlen? Welche Pflegesoftware soll man äh, nehmen? Was passt zu meinem Dienst? Da also eine Auswahl zu treffen und sich heute für eine Pflegesoftware schon mal zu entscheiden. Und dann hat man die Grundlage, um den Anschluss nicht zu verlieren. Wenn ich im nächsten Jahr, im Juli, mich damit auseinandersetze, dann ist wahrscheinlich der Zug für mich abgefahren. Und ähm, das finde ich schwierig. Wir hatten das vorhin kurz als Thema. Ich habe das für uns mal aufgegriffen, wie lange wir gebraucht haben. Wir haben natürlich noch ein paar Punkte mehr. Wir haben auch ein Dokumentenmanagement-System bei uns noch mit implementiert. Aber der Weg von Vollpapier zu voll digital hat im Grunde genommen 18 Monate gedauert. Und wenn man sich das mal vor Augen hält, weil man vielleicht besonders schnell ist oder weil man kleiner ist, und das vielleicht in sechs bis zwölf Monaten schafft, dann ist es jetzt schon, ich sag mal, spätestens im Januar oder Dezember eigentlich soweit, dass ich jetzt mir mindestens eine Pflegesoftware anschaffen muss. Ja. Und ähm, Sie hatten das vorhin angesprochen, dass ich ja auch im Landesvorstand bin mit vom BPA. Und ähm, wir haben uns das auch zur Aufgabe gemacht, dass wir auf jeden Fall auch die kleineren Dienste an dieser Stelle abholen wollen und auch müssen. Und das sehen wir schon auch als Verantwortung, vom Verband aus, dass wir uns auch um die kleineren Dienste mitkümmern, damit die den Anschluss nicht verlieren.
0: Ja, ich sehe das genauso. Also ich denke auch, man muss das unbedingt machen, diese Digitalisierung. Da führt kein Weg dran vorbei. Die langfristige, die, die lebenslange Beschäftigungsnummer müsste man eigentlich längst haben. Wir haben die bei uns ja auch, sobald wir das hatten, eingeführt. Das ist auch nachher Grundvoraussetzung, um dann eben auch mit den Kassen digital abrechnen zu können. Ne? Die müssen ja irgendwie überprüfen können, wie sind die Leute äh, qualifikationstechnisch untergebracht. Das sehe ich auch als, ja, als ganz wichtig an. Ich finde auch, dass es ähm, vernünftig ist, dass man hingehen kann und kann sagen, es gibt Lösungen für kleine Dienste und es gibt Lösungen für große Dienste und es gibt auch Lösungen für die ganzen... Ähm, Pflegekonzerne. Ne? So, also, man kann da wirklich sich seinen, seinen Part raussuchen. Also, ich, ich kenne so verschiedene ähm, Pflegesoftwareanbieter, anbieter die ja auch so, so modultechnisch arbeiten, die sagen: Okay, du musst jetzt nicht die ganze Pflegesoftware kaufen für 40.000 oder wie auch immer das kostet, sondern du brauchst erstmal das eine Modul, mach das mal fertig und wenn du dann nächstes Modul haben willst, kannst du das drauf aufbauen, kann die Kosten strecken über eine gewisse Zeit. Das ist also, ohne Digitalisierung werden wir auch untergehen. Wir kriegen die 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 Arbeit und die ganzen Sachen nicht geschafft. Ich
1: würde, ich würde gerne noch mal auf weitere Vorteile eingehen, damit es vielleicht auch für den, für den kleineren Pflegedienst noch mal ähm, bewusst wird, was das bedeuten kann. Also heute, Sie sagten das vorhin auch, ähm, wir kommunizieren wie mit Apotheken, mit Ärzten. Und statt heute ist es das Fax. Nein. Und das ist natürlich auch grundsätzlich datenschutztechnisch ein Thema, weil wir auch da die Daten unverschlüsselt übers Internet versenden und das bedeutet, wenn zum Beispiel der Arzt darum bittet, schicken wir mir nochmal den Bericht von, von letzter Woche zu Frau Meier, dann muss ich diesen Bericht einmal ausdrucken, legen ihn aufs Faxgerät und dann kriegt der Arzt einen Ausdruck. Oder er sagt, ich möchte ganz gerne die Vitalzeichen haben von, von gestern, von Frau Meyer. schickt mir die bitte mal rüber. Hatte sie Temperatur ähm, oder sonst was. Und wenn ich mir vorstelle, ich habe es geschafft, ich habe eine, hab eine digitale Patientenakte, ich führe Berichte darüber, ich nehme die Vitalzeichen auf. Ich bin irgendwann an die Telematik-Infrastruktur angeschlossen und der Arzt ja auch, für die gibt es ja schon viel längere Zeit eine Verpflichtung. Denn wird es so kommen, dass unsere Systeme, darauf werden die alle programmiert, dass unsere Systeme miteinander sprechen. Und das bedeutet, wenn jetzt für Frau Meier die Vitalzeichen von dem Arzt angefordert werden, dann brauche ich nur bei Frau Meier in die elektronische Patientenakte gehen und sagen, ähm, übermittel bitte die Information an den Hausarzt. Und das kann ich nachher per Kaufdruck machen. Das muss man sich nochmal vor Augen führen, was das tatsächlich auch bedeutet, ähm, welche Ersparnis ich davon morgen habe. Heute kostet mich das Zeit und Nerven. Das, das sehe ich ein und das verstehe ich auch. Nur, was es morgen macht, morgen und übermorgen kann es wirklich ganz viel Erleichterung bringen. Also es geht zum Beispiel auch im Bereich in der Erprobung, das DEMIS-Portal, da geht es darum, dass man Infektionskrankheiten meldet. Da wollen wir auch ganz gerne als Testeinrichtung mitmachen. Und ähm, hier hat man auch erst gedacht, dass man über die Telematik-Infrastruktur wieder Daten versenden kann. Das ist aber wieder ein bisschen kurz gedacht. Der Ansatz, den wir dort auch wieder verfolgen, ist, dass wir ähm, Frau Meier aus der Software heraus melden mit zum Beispiel Corona-Positiv. Also sofern dann PCR-Befund vorliegt. Und das sind so Sachen, wie wir einfach Vernetzung und echte Digitalisierung von morgen denken müssen. Wir müssen aufhören, analog Prozesse in digitaler Form umzusetzen. Wir müssen wirklich immer uns vorstellen, wenn wir miteinander vernetzt sind, dass unsere Systeme alle miteinander kommunizieren können, dass wir Informationen per Knopfdruck austauschen können. Und das muss immer das Ziel sein. Und so müssen wir immer, an, immer denken und immer den Prozess in diese Richtung zu steuern. Das ist nicht immer ganz leicht und das wird auch nicht heute oder morgen sein, aber das wird die Zukunft sein. Und insofern möchte ich hier einfach nochmal dafür sprechen, dass es wirklich Sinn macht, sich damit auseinanderzusetzen mit der Digitalisierung, und auch
0: wirklich die, die Vorteile darin zu sehen. Und ich denke auch, die Zeitersparnisse, die wir haben, sind letztendlich auch Lohnkostenersparnisse. Ne? Weil also der Arbeitszeit ist das, was bei uns am meisten Geld kostet. Und wenn die Mitarbeiter halt die Zeit sinnvoll und effektiv nutzen, bringt uns das ja auch ähm, eine vernünftige Ersparnis, die man dann irgendwann auch in, in Geldwert umrechnen kann. Und die ist, glaube ich, am Ende wesentlich höher als das, was man allen Investitionskosten letztendlich tätigen muss. Oder? Also ja. da gehe ich mal. Ja, es gibt noch vieles zu besprechen, aber wir sind erstmal für heute am Ende. Ich sehe schon, dass die ganze Digitalisierung sicherlich sich noch weiter fortschreitet. Deswegen werde ich mir mal in meinem Kalender einschreiben nächstes Jahr um die Zeit Herrn Zwick anrufen und fragen, wie sieht es aus nach einem Jahr, hat sich was verbessert oder nicht. Bis dahin möchte ich mich recht herzlich bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben und hoffe, dass alles gut wird. Vielen Dank auch, dass ich die Zeit
1: bekommen hatte, zu meinem Lieblingsthema mal was zu sagen und hoffe, dass wirklich auch alle den
0: Weg dahin finden. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Fragen und Anregungen zu meinem Podcast schicken Sie bitte an podcast.diestadthelfer.de